1: Sonntagnachmittag, Zeit für Musik bei Sportradio 360. Letzte Woche haben wir den Producer glücklich gemacht mit viel schöner Musik von Stevie Wonder. Diese Woche wird es wieder ein bisschen härter, könnte also eine Prüfung für die leidgeprüften Ohren von äh, Producer Jens Huber sein. Das probieren wir jetzt einfach mal aus, aber wenn es um ähm, ein bisschen härtere Gangart geht, dann haben wir natürlich unser Musikradio 360 Experten quasi äh, wieder ins Boot geholt. Und das ist Frank Albrecht vom Death Forever Magazin. Frank, schön, dass du dir Zeit für uns nimmst.
0: Moin, moin in die Runde. Ja, bei, bei dem Thema, das heute ansteht, äh, bin ich natürlich auch motiviert bis in die Haarspitzen. <lacht>
1: weil ich das wusste, Was du natürlich auch, äh, hatte ich dich natürlich sofort auf dem äh, Zettel für dieses Thema. Ähm, ich erkläre äh, vielleicht nochmal, wie, äh, wie das Ganze zustande gekommen ist. Wir hatten ja vor äh, zwei, drei Wochen ein kleines Problem, äh, technischer Art. Dadurch mussten wir eine Sendung verschieben und ich habe dann eine Playlist äh, aufgesetzt mit, äh, mit ein paar Live-Alben, weil äh, Lars Dörr, einer unserer Hörer schon mal gefordert hat, macht doch mal eine Sendung über Live-Alben. Dann haben wir keine Sendung gemacht, aber ich habe mal eine Playlist gemacht und es war so mein, ähm, äh, äh, es, es waren nicht irgendwelche Live-Alben, sondern das war so quasi meine Hommage an die großen Live-Doppel-Alben der 70er Jahre die ja vielleicht dann doch nochmal ein eigenes Genre sind. Und das waren dann natürlich eher so klassische Rockbands und klassische äh, äh, Rockalben. Viele Bands haben sich ja über sowas definiert. Manche wurden dadurch erst äh, bekannt. Also Ario Speedwagon wäre so eine Band, die den ersten großen Verkaufserfolg darüber hatte. Kiss haben sich äh, ganz klar in den Vordergrund gespielt mit ihren Live-Alben. Und äh, ja, eine weitere Band, bei der das so war, ähm, wo vielleicht ein Live-Album dann auch so eine Zusammenfassung der 70er Jahre ist und wo man sagen kann, es ist ein Best-of, das vielleicht dann auch noch ein bisschen mehr, ähm, sagen wir mal, Druck hat als die Studioalben, äh, weil das vielen Bands in den 70er Jahren halt auch ein bisschen schwer gefallen ist, ihre Live-Qualitäten auf äh, Platte zu bannen. Das waren, und da ist jetzt die erste Frage an dich, äh, Frank: UFO oder UFO? Wie sagen wir? Ähm.
0: Ich ich, ich, ich sage eigentlich immer UFO, aber ich, ich okay, glaube, also ganz, das so. ganz, ich ganz, dann ganz, dann ganz korrekt das so. ist, glaube ich, die UFO, aber
1: äh, ja, genau. der, äh, der Engländer würde UFO sagen, aber es ist äh, sagen wir mal eine britische Hardrock Band in Deutschland bekannt als UFO. Und die haben ein Live-Doppelalbum gemacht namens Strangers in the Night, darüber okay. reden wir dann später noch ausgiebig, aber das war so ein bisschen der Anstoß für die Idee und ich weiß, dass du äh, großer Fan von UFO bist, Frank, ähm, dann lass uns doch mal kurz drüber reden, wie bist du überhaupt äh, auf UFO äh, gekommen, das war ja vermutlich dann doch ein Erstkontakt in deiner Teenagerzeit
0: ja richtig ähm, ich habe einen älteren bruder, der hat äh, schon viel hardrock auch gehört unter anderem auch Ufo und hat mich dann äh, eines tages äh, in die in die wundersame und wundervolle Welt der band eingeführt und gleichzeitig äh, lief im Radio, irgendwo auf HA3, lief äh, ein Song von eben jener Strangers in the Night, äh, welcher es war, ich glaube es war Only You Can Rock Me, ich bin aber nicht mehr sicher, äh, der hat mich dann total angefixt und dann war es dann tatsächlich so, dass ich irgendwann in die Stadt gegangen bin und äh, mein allererstes selbst gekauftes Album war, äh, geholt habe, das war dann eben tatsächlich Strangers in the Night von Ufo.
1: Okay, also das ja. war dann gleich noch die allererste Platte. Also ich muss zugeben, die erste Platte, die ich mir selber gekauft habe, war von Boni M, aber das ist jetzt das anderes <lacht> Thema.
0: <lacht> das wenn, war mein wenn erstes Live-Konzert. Ja, ja,
1: wenn, wenn wir jetzt hier bei Geständnissen sind. <lacht> <lacht> ja, äh, die, die Band Ufo, die ähm, in den 70er und 80er Jahren durchaus erfolgreich war, wenn auch nicht auf einem äh, Level, wo man dann sagen würde, das waren jetzt absolute internationale Superstars. Das war eine erfolgreiche Band in äh, einigen Teilen der Welt ähm, und, und auch besonders populär in Deutschland. Da hatten sie ihre ersten Erfolge. Da reden wir jetzt dann gleich drüber. Aber bevor wir zu viel reden, hören wir erst mal in, die, in deine Playlist rein, Frank. Also du hast fünf Songs zusammengestellt, die dir von äh, UFO gefallen. Und wir starten mal mit dem ersten aus dem Album Mechanics. Das Stück heißt We Belong to the Night. Waren UFO mit We Belong to the Night. Ja, und dann reden wir mal vielleicht äh, kurz ein bisschen über die Geschichte der Band. Ähm, man muss sagen, man kann sie in ziemlich viele unterschiedliche Phasen äh, unterteilen. Ja. Und ähm, die, die Band hat ihre erst äh, ist gegründet 1968, hat ihre ersten beiden Platten äh, Anfang der 70er veröffentlicht und die heißen UFO 1 und UFO 2 die unterscheiden sich deutlich von dem, was danach kam. Ich würde jetzt mal sagen, man würde das vielleicht so ein bisschen Space-Boogie nennen oder wie auch immer man das klassifizieren will. Aber das ist tatsächlich etwas, ähm, wo man dann sagen muss, wenn einem die Platten gefallen, gefällt einem nicht zwangsläufig das, was danach kam oder umgekehrt.
0: Das ist absolut richtig. Also ich glaube, Sie haben es selber damals auch Space-Rock Space genannt oder, oder Psychedelic-Rock oder was auch immer. Es war auf jeden Fall... Ähm glaube ich, auch immer dem jeweiligen Gitarristen geschuldet, der äh, äh, gerade in der Band aktiv war, der die Songs geschrieben hat, in welche Richtung das ging. Das war halt damals noch sehr ausladende Musik mit teilweise, ich glaube, auch der zweiten Platte das Titelstück geht so 26 Minuten oder sowas, also auch teilweise sehr improvisiert, aber es hat dafür gereicht, speziell in Japan damit relativ erfolgreich waren und dann ja auch äh, gleich eine Live-Platte dazu nach dem zweiten Album veröffentlicht haben und auch in Deutschland hatten sie Zumindest mit, äh, gab es einen Song Boogie for George vom ersten Album, das war so ein kleiner Radiohit auch gewesen. Wikipedia sagt mir Nummer 30 in der deutschen
1: Single-Hit-Parade und äh, Prince Kayuku vom zweiten Album sogar Nummer 26. Also oh. das waren so erste, ähm, erste kleinere Erfolge in, in Deutschland tatsächlich, in Japan, du hast es angesprochen, in Großbritannien lief es noch nicht so richtig gut, aber Deutschland ist dann auch der richtige Anknüpfungspunkt, weil äh, äh, Ufo waren dann viel auf Tour in Deutschland und hatten dann auch äh, mal eine, äh, ein Opening, eine Opening Band aus Hannover äh, namens Scorpions, damals mit einem 17-jährigen Gitarristen, der den Namen Michael Schenker gehört hat und äh, ja, Ufo waren mal wieder auf der Suche nach äh, Gitarristen, also die haben die Gitarristen am Anfang so verschlissen und tun sie eigentlich immer noch wie Spinal Tap, die Drummer ähm, und dann haben sie eben diesen 17-Jährigen gehört und gesagt, den wollen wir haben. Und den haben sie sich
0: dann geholt. Ja, also sie hatten wohl eh vor, eine, ein bisschen eine andere, etwas andere Ausrichtung äh, zu wählen. Und äh, ja, dann haben sie halt diesen Wunderknaben da bei den Scorpions gesehen und äh, den direkt mal abgeworben. Also, äh, ich, weil, ich weiß jetzt nicht, ob sie damals schon geahnt haben, was der auch für Songschreiberqualitäten hat, aber. Äh, es war auf jeden Fall ein sehr smarter Move für die Band, weil äh, das, das Konzept, was sie da auf den ersten beiden Platten hatten, das hätte also niemals gereicht, um wirklich durchschlagenden Erfolg zu haben. Sie mussten kompakteres Songwriting haben, sie mussten äh, bessere Melodien haben, griffigere Melodien, um auch eine Chance im Radio zu haben. Und äh, das hat ihnen Michael Schenker definitiv geliefert, als sie ihn da abgeworben haben und äh, ja, er hat halt. Michael selbst hat halt die Chance gesehen, eine Band in eine Band einzusteigen, die international aktiv ist, was oder auch international ein Standing hat, was die Scorpions zum damaligen Zeitpunkt noch nicht hatten. Konnte ja auch gerne ahnen, wie die mal durch die Decke gehen würden. <lacht>
1: Ja, muss man dann aber auch sagen, der große internationale, weltweite Erfolg der Scorpions ist ja dann eher eine Geschichte, die so in den 80er Jahren oder sagen wir mal 78, 79 erst so richtig begann. Und ja. Michael Schenker ist ja äh, schon 1973 zu UFO gegangen und hat dann mit ihnen fünf Studioalben gemacht, plus das Live-Album Strangers in the Night, das wir schon angesprochen haben, ähm, die sowas wie die, also man, man kann dann halt sagen, das ist die schenker Schenkerphase. Ich habe gerade angedeutet, UFO hatten mehrere Phasen in ihrer Geschichte, aber da sind halt ganz viele äh, klassische UFO-Alben entstanden. Und wenn man heutzutage zu einem Live-Konzert von UFO geht und die Band hat bis zur Corona-Pandemie getourt und waren eigentlich auf einer Abschiedstournee, zumindest für den Sänger Phil Mock, Und äh, äh, da ist jetzt auch angekündigt, dass diese Abschiedstournee, die unterbrochen wurde, jetzt weitergehen soll. Wie lange auch immer, wird man dann sehen. Mhm. Ähm, aber wenn man heute zum UFO-Konzert geht, dann hört man sehr viele Songs aus dieser klassischen Michael-Schenker-Phase, weil das ist äh, schon äh, die Phase, wo man sagen kann, da hat die Band, glaube ich, die
0: meisten Fans gewonnen. Ja, das ist schon richtig. Sie haben, äh, wenn, wenn die, ich sag mal, wenn die ein 100 Minuten Set spielen, dann sind 50 Minuten davon mit Sicherheit mindestens Schenker-Songs. Dann spielen sie äh, noch ein Drittel noch äh, aus der Chapman-Phase und dann natürlich immer noch ein paar aktuelle Sachen von den aktuelleren Scheiben, die auch nicht übel sind. Also um Gottes Willen, aber es sind natürlich ja. nicht die Klassiker-Alben.
1: Ja, und ähm Jetzt haben wir so ein bisschen die, die, die Karriere so halbwegs sortiert. Jetzt hören wir mal wieder ein bisschen Musik von Ufo. Das Stück ist jetzt aus dem Album Making Contact und heißt Blinded by a Lie. Black. war ein UFO mit Blinded by a Lie und äh, ja, das äh, führt uns dann quasi gleich ins nächste Thema, denn die Zeit von äh, Michael Schenker bei UFO war ähm, also von, von relativ kurzer Dauer, zumindest in einer ersten Phase ähm, von 1973 dann bis 1978, da ist er ausgestiegen, ähm, hat dann kurz für eine Platte wieder bei den Scorpions angeheuert, dann seine eigene Michael Schenker Group äh, ins Leben gerufen und dann kamen noch alle möglichen anderen äh, Geschichten. Es gab auch äh, eine Comeback-Phase bei UFO zwischen äh, 1994, 95 und 2002, 2003. Da war er nochmal äh, mit dabei, aber dann kam das, was man die Paul Chapman-Phase äh, nennt. Schenker war raus, Paul Chapman als neuer Gitarrist dabei, und man kann schon sagen, bei Ufo haben sich dann anhand der Gitarristen schon auch so ein bisschen die stilistischen Unterschiede äh, ähm, gezeigt. Ich würde jetzt mal sagen, mein Eindruck ist, die Paul Chapman-Phase ist ein bisschen klassischer Hardrockiger und nicht so, ähm, sagen wir mal, also Schenker ist ja ein Gitarrist, der der sich so ein bisschen aus, aus der, aus der ähm, äh, auch ein bisschen aus der Klassik bedient hat. Es ist nicht so ganz so melodisch, was die, äh, was die ähm, äh, Gitarrenarrangements angeht, wie man das vielleicht von vorher kennt. Aber du ich kannst kann... mir da jetzt gerne widersprechen, wenn du das anders empfindest.
0: Es ist insofern völlig richtig. Also die Chapman-Phase äh, ist sicherlich die in Anführungszeichen härteste Phase. Mhm. Das war halt Anfang der 80er. Die New Wave of British Heavy Metal ging gerade los. Es ging los mit Bands wie Saxon, Maiden und so weiter, die Erfolg hatten und die sich auch auf UFO-Briefen berufen, auch bis heute noch tun, als Einfluss und UFO selbst äh, durch den Abgang von Schenker äh, und dass ich Chapman reingeholt habe, haben da noch eine gewisse Schärfe reingekriegt. In, in Speziell die ersten drei Platten, die No Place to Run, uh, Wild Welling, Innocent und Mechanics, die sind schon mit so das, äh, ja, schon das härteste, was sie gemacht haben, ohne dass dabei die Melodien zu kurz kamen. Aber es hat schon äh, eine andere Wucht durch Chapman bekommen, durch sein Spiel auch und ja. durch sein Riffing. Und als wir uns
1: im Vorfeld dieser Sendung darüber unterhalten haben, äh, wie wir es angehen wollen, hast du dann gesagt, ich bin eigentlich ein größerer Fan der Chapman-Phase als der äh, Schenker-Phase. Hat das was, da, was damit zu tun, dass das ein bisschen heavier ist? Oder worauf führst du das zurück? Nein, das,
0: das ist, glaube ich, ganz normal. Wie ich schon erwähnt, Strangers in the Night war mein erstes Album, das ich gekauft habe. Und ähm, dann kam ja schon der Wechsel zu Chapman. Das heißt, die Platten, die dann rauskamen, Anfang der 80er, die ich mir gekauft habe, das war halt... Die Chapman-Phase, dadurch habe ich die Band richtig kennengelernt. Die Schenker-Sachen habe ich mir dann so später im Laufe der Zeit nachgekauft. Natürlich auch für großartig äh, empfunden. Aber ähm, mit den Chapman-Kraben bin ich halt einfach aufgewachsen. Das, das, das äh, verbindet dann einfach auch. Und äh, die Songs kann ich, glaube ich, auswendig rauf, mit dem, rauf und runter singen, <lacht> weil ich die Platten halt damals wie heute so oft gehört habe.
1: Ja, also ich, ich denke, ich erkläre mir das dann eben auch so, dass, ähm, na dann hat man sich halt die 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 Platten vom vom, vom Taschengeld äh, gekauft, was ja dann nicht so üppig war. Dann hat man vielleicht ein oder zwei im Monat gehabt. Die hat man dann tatsächlich auch äh, gehört bis zur Besinnungslosigkeit. Und heute hat man Zugriff auf so viele Sachen. Man kommt eigentlich gar nicht mehr dazu, eine Sache so intensiv zu hören, wie man das als 13-Jähriger gemacht hat. ne
0: Das stimmt, das stimmt. Und das Mechanics-Album, also ich weiß noch ganz genau, der Musikexpress, damals ja, es gab noch gar keine richtigen Heavy-Metal-Zeitschriften, ja. ich habe den Musikexpress gekauft und er hat Mechanics mit nur zwei von sechs Punkten besprochen, was <lacht> mich dazu veranlasste, den ersten Leserbrief meines Lebens zu schreiben und <lacht> meiner Empörung äh, äh, laufen zu lassen. Ja, haben haben Sie den auch glaubt.
1: abgedruckt? Oder? Nee, nee, abgedruckt wurde <lacht> er nicht. <lacht> uh, okay, ja, Mechanics aus dem Jahr 1982, um das uh, dann nochmal uh, einzuordnen. Bei UFO ging es dann auch tatsächlich so weiter, dass die Chapman-Phase dann Mitte der 80er äh, endete und dann kam eine, eine Phase der, des, 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 sagen wir mal, stetigen Wechsels für vier, fünf Jahre. Da haben sie sich auch zweimal kurz äh, äh, zweimal kurz äh, aufgelöst, wobei, wenn ja. ich dann lese, die haben sich von 83 bis 84 aufgelöst das ist äh, heutzutage gebraucht jede Band vier Jahre für ein neues Album mindestens. Das wird man gar nicht mehr yes, mitkriegen, dass die Band zwischendurch auflöst. Aber das war, also wir reden natürlich von den 80er Jahren, wo große Bands jedes Jahr eine neue Platte gemacht haben und permanent auf Tour waren.
0: So sieht's mal aus, ja. Woran die Band wahrscheinlich auch damals ein bisschen äh, gescheitert ist, äh, äh, nicht gescheitert, aber was der Grund wohl auch für die Auflösung erstmal war, weil die waren wirklich total ausgebrannt. Ich habe einige Biografien äh, zu der Band gelesen, vor allen Dingen die von des von nicht langer Zeit verstorbenen Bassisten Pete Ray und er hat das da schon sehr anschaulich äh, dargestellt, in, in, in was für einem Hamsterrad die da drin waren, im äh, Studio, Tour, Drogen, Alkohol, Studio, noch mehr Drogen, noch mehr Tour, noch mehr Alkohol, das, das, das ging irgendwann nicht mehr gut.
1: Ja, und dann, du hast es jetzt eben mit Alkohol und Drogen angesprochen. Pete Way, der im letzten oder im vorletzten Jahr verstorben ist, gab insgesamt sowieso drei Ex-UFO-Musiker, die im Jahr 2020, glaube ich, verstorben sind. Aber ja. die Band hatte wirklich große Probleme mit Alkohol und mit Drogen. Schenker ist zum Beispiel auch ausgestiegen, weil er weil er äh, damit nicht mehr zurechtgekommen ist. Dann ähm, Phil Mock, der Sänger, der unter Alkoholeinfluss wohl auch gerne mal dazu geneigt hat, äh, mit der Faust zu sprechen. Ähm, was äh, dann, äh, glaube ich, auch so der letzte, der Grund, letzte Grund war, warum äh, äh, Schenker irgendwann mal gegangen ist. Zumindest hat ja, er das äh, Anfang der 80er so dargestellt.
0: Ja, sie haben den Schenker natürlich auch immer wieder gefoppt. Also, er sprach halt wirklich noch nicht gut Englisch in, in, mit seinen 18, 19 Jahren, die er so in der Phase hat und hat vieles nicht verstanden, was äh, Pete und Phil da mit ihm veranstaltet haben. Das war natürlich auch nicht ganz fair, was äh, Pete in seiner Biografie auch äh, rückblickend äh, zugibt. Aber ähm, ja, hat, Michael hat sich dann immer weiter zurückgezogen, hat dann halt auch angefangen, Zumindest zu saufen. Ich glaube, von den harten Drogen, äh, schrieb Pete, hatte weitestgehend die Finger gelassen, aber hat sich dann wirklich ah, nur noch auf die Musik konzentriert und ha hat dazu heftig getrunken und äh, hat sich komplett zurückgezogen. Und irgendwann war der Schnitt dann, glaube ich, auch äh, überfällig. Ja.
1: Ja, und ähm, eine Geschichte, die ich neulich gerade wieder gelesen habe, da ging es um ACDC und äh, deren, ähm, nicht der erste Sänger, aber deren ähm, Sänger, mit dem sie berühmt wurden, Bon Scott, der ja 1979 äh, verstorben ist. und äh, also da der, der gibt es ja jetzt dann auch unterschiedliche Theorien, was da genau in dieser Nacht passiert ist, beziehungsweise man weiß es gar nicht so genau, aber er ist wohl an seinem eigenen Erbrochenen erstickt nach einer Nacht mit sehr viel Alkoholkonsum und mit wem war er vorher unterwegs? Mit den Jungs von UFO äh, inklusive äh, äh, Pete Way, den du ja jetzt angesprochen hast, den, äh, den Bassisten. Also die waren
0: damals wirklich, äh,
1: wirklich in einem Tempo unterwegs, das äh, konnte nicht gut gehen.
0: Nee, also speziell Pete hat schon seit seiner Teenagerzeit äh, sich äh, Tabletten und äh, Aufputzmittel reingezogen wie andere, mit einer Selbstverständlichkeit, wie sich andere morgens einen Schlüssel Cornflakes machen. Also, das, äh, das war wirklich extrem ungesund, keine Frage. So gesehen ist es wirklich erstaunlich, dass der Mann noch 69 Jahre alt geworden ist. Ja.
1: So, jetzt haben wir wieder viel geredet und es wird Zeit für ein bisschen Musik aus also dem Album The Wild, The Willing and The Innocent. Hier sind Ufo mit Long Gone. Das war Long Gone von Ufo aus äh, einem Album von 1981, also diese Paul Chapman-Phase, über die wir vorhin schon geredet haben. Jetzt ähm, lass uns doch mal vielleicht ein bisschen, nachdem wir über die Biografie geredet haben, ein Stück weit, lass uns doch mal ein bisschen äh, tiefer einsteigen, wenn du dir jetzt mal anschaust, was dir so in diesen 80er Jahren gefallen hat. Was war denn für dich, das? kannst du das in Worte fassen, was Ufo für dich so attraktiv gemacht
0: hat? es ist immer schwer, in Worte zu fassen, aber also es ist halt wirklich ähm, ja die, diese Kombination aus den, den harten Riffs und den wirklich tollen Melodien. Also die, die, ich fand das immer sehr, sehr griffig. Die, die waren aber auch nicht, nicht äh, gibt, weiß gar nicht, es gibt gar kein passendes deutsches Wort. Der Engländer benutzt cheesy. Die, die Melodien waren nie cheesy, das war nie so billig, nie so. O Oberflächlich, so, ja. Ja, ja, das, ja das, 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 das ging schon tiefer und ähm, ja. Zudem, ja, kommt dann immer so, so ein Effekt, das war in meinem Fall äh, komischerweise in meiner Blase in der Schule oder auch bei meinen Kumpels haben relativ wenig Menschen UFO gehört und dann natürlich so ein Solidarisierungseffekt. Da musst, musst du natürlich noch tiefer musst du deine Band verteidigen, weil die anderen kapieren es ja alle nicht, wie großartig die Band überhaupt ist. Also das, ist ja. das kommt ja dann auch noch dazu. Dass, dass, ja. das, ist, das ist so, als wenn du im, im Ruhrgebiet wohnst und bist halt irgendwie SG Wattenscheid-Fan zwischen all den Dortmundern Schalkern und was auch immer muss, also musste musst dich dann irgendwie, musst du deinen Standpunkt natürlich verteidigen, umso heftiger. Ja,
1: es ist es, ist, es wird dann ein religiöser, quasi religiöser Kult daraus und äh, <lacht> ja, das, das verbindet noch, noch um einiges mehr. Also was, was mir aufgefallen ist, ich muss dazu sagen, ich habe in den 80er Jahren in dieser Chapman-Phase tatsächlich ziemlich wenig UFO gehört. Ich habe mir vieles davon ähm, so im, im Nachhinein dann ähm, in Anführungszeichen erarbeitet. Aber ähm, was, was mir dann schon auch so in der äh, in, in der Rückschau aufgefallen ist, ähm, bei Phil Mock, ich habe ja jetzt gerade gesagt, ähm, ähm, ein, einer, der viel trinkt und auch äh, durchaus als einer äh, bekannt war, der vielleicht auch mal äh, mit der Faust über die Stränge schlägt. Ähm, was ich tatsächlich bei ihm interessant finde, ist, ähm, ich würde fast sagen, das ist sowas, also für mich fast so was wie der beste Texter in dem, äh, im, im Hardrock-Bereich. Also das ist nicht einer, der nur Klischees abspult ähm, von, von Schwertern und Drachen.
0: De, de, das ist echten ein Geschichtenerzähler. Das ist ein Geschichtenerzähler und er hat etwas, äh, gibt es eigentlich auch kein passendes, richtiges Wort dafür, aber er hat sowas wie, wie dieses Arbeiterklasse-Romantik äh, in ja. seinen Texten drin. Du fühlst dich hineinversetzt in eine Welt des äh, einfachen Mannes äh, irgendwo in London, Manchester oder sonst irgendwo, der äh, seinen Weg äh, durchs Wochenende zieht, durch die Pubs oder auch äh, mit seinen Freunden anderweitig unterwegs ist und Dinge beobachtet oder aus seinem eigenen Leben erzählt also einfach, einfach Geschichten aus, aus dem Hier und Jetzt und die in die jeder greifen kann die in die sich fast jeder auch reinversetzen kann das das gefiel mir immer sehr gut an ihm ja und das das finde ich wirklich extrem
1: beeindruckend weil da muss man ganz ehrlich sein also da ist er eine Ausnahmeerscheinung wirklich in der in der Szene also das und es ist schon klar, man würde sie auf die Texte nicht achten, wenn einem nicht die Musik gefallen würde, aber das ist dann halt für mich dann doch nochmal so eine Extraprise, die das Gericht schmackhafter macht.
0: Richtig und er ist, äh, wenn man ihn privat trifft, fällt es einem natürlich sofort, aber auch selbst beim Konzert auf der Bühne. Der ist ein guter Geschichtenerzähler und ein guter äh, Witzeerzähler, der, der reißt immer ein paar Zoten zwischendurch, muss man genau hinhören, weil er teilweise fürchterlichen Akzent spricht, aber äh, der hat echt ein paar gute Jokes drauf und keine billigen Jokes, ne? das, äh, ja. da, da bleibt kein Auge trocken, wenn der anfängt mal seine Zoten abzuziehen auf der Bühne. <lacht> ja, dann... Ähm Kommt der nächste
1: Song auf deiner Playlist, uh, der ist wieder aus dem Album Making Contact und der heißt When It's Time To Rock. war ein UFO mit When It's Time to Rock und das illustriert vielleicht auch noch mal ein bisschen das, Frank, worüber wir gerade eben geredet haben, When It's Time to Rock, das klingt so nach so einem totalen Durchschnittstitel, aber äh, es ist auch, äh, eine, er erzählt auch in dem Song eine Geschichte, er, er, er wirft erstmal er erst ein, äh, ein, ein, äh, ein Bild von einer apokalyptischen Stadt, was er gerne macht, also die Stadt ist irgendwie äh, immer gefährlich und äh, die Gangs kämpfen und man muss sich irgendwie so durchwindeln und die Band schleicht sich über über die Hintertür auf die Bühne und dann äh, und dann äh, kämpfen sie sozusagen mit ihren Instrumenten äh, in, in in der großen äh, bösen Stadt und äh, ja er ent, entwirft da einfach so ein Szenario und ist so ein bisschen typisch für ähm, für das was er aus so einer äh, aus so einer Sache rausholt wo andere Bands dann halt einen Klischeetext hinlegen würden.
0: Ich glaube, ich glaube, ich habe nie mit ihm drüber gesprochen, aber ich glaube, die Inspiration für den Text war halt wirklich auch was damals in den 80ern ja gerade so groß rüberschwappte aus Amerika, diese ganze Street Gang Geschichte mit dem Warriors Film und The Wanderers und all solche Geschichten und äh, in Europa gab's ja diese ganzen Street Gangs in London natürlich genauso wie in äh, Frankfurt oder Oberhausen sozusagen und äh, ich glaube, das, das war die Inspiration für ihn dann da, so eine Geschichte zu, zu machen. Am Anfang habe ich erst gedacht, es, es, es ging um Hooligans, um Fußball-Hooligans, aber äh, ich glaube, es war eher so ein, so ein Street-Gang-Ding, was er da ein bisschen ja. auf seine ja. Weise verarbeiten wollte. ja.
1: Ja, du ähm, bist ja als Redakteur bei, erstmal damals beim äh, Rock Hard Magazin und dann äh, beim Death Forever hast du ja äh, sicher auch Gelegenheit gehabt, äh, die Herrschaften mal kennenzulernen. Was, hast du irgendwelche Geschichten zu erzählen? Was, äh, was, was
0: waren denn so deine Eindrücke von Morg und Co? Ähm, ganz unterschiedliche. Also, äh, ich weiß, dass mein allererstes äh, Backstage-Erlebnis, in Anführungszeichen, das war wirklich, äh, lass mich nicht lügen, müsste 86 gewesen sein. Das hatte insofern nur am Rande mit Ufo zu tun, als dass Pete Way mit seiner Band Wasted damals unterwegs war, die er gegründet hatte, nachdem er bei Ufo raus war. Und er war als Support von Status Quo hier unterwegs und ich war so ziemlich der Einzige im Publikum mit einem Wasted-Shirt, was, was die Band von der Bühne aus auch immer honoriert hat. Und nach dem Konzert habe ich mich dann halt getraut, einen Ordner anzusprechen und zu fragen, ob er mir die Autogramme der Band besorgen kann. Und es stellte sich heraus, dass das ein ganz netter Kerl war, der mich dann tatsächlich nach hinten gelotst hat, weil die Band hatte mich dann quasi eingeladen, Backstage zu kommen und äh, mit denen zu quatschen. Das war wirklich der einzige Band, <lacht> der da war. So ungefähr, ja, aber ich war natürlich total aufgeregt. Und das ging ja. fast eine Stunde, haben die sich Zeit genommen. Ich habe sie mit Fragen gelöchert. Es waren halt Paul Chapman und äh, Pete Way waren in der Band drin und das war wirklich sehr großartig, aber ich habe sie dann auch Anders erlebt, das war Anfang der 90er, irgendwann 92, haben sie in Bochum in der Zeche gespielt und ich kannte den Tourleiter von denen, habe mich dann nachmittags, hat er mich in den Club reingelassen, um die Band mal wieder zu treffen und hab dann da, äh, also Phil Mock war erstmal gar nicht da, der war noch, äh, wie sagte der Tourleiter, unpässlich und Pete Way saß da, unterhielt sich mit mir und sprach dann. Ein Tourleiter an zwischendurch. So, du, JJ, darf ich bitte noch einen Whisky haben? Ich verspreche auch, das ist jetzt wirklich der Letzte vor der mhm. Show. Also er war halt wirklich schon voll Alkoholiker zu der Zeit und völlig ja, durch. Ja. Und die Bernd hat an dem Abend auch gerade mal 50 Minuten gespielt und dann war schon vorbei, weil sie körperlich einfach nicht so mehr in der Lage war, wie mir der Tourleiter hinterher erzählte. Das waren also wirklich so ihre eher schlechten Phasen. Aber Interview ähm, also Pete war immer extrem höflich, extrem zuvorkommend, ein sehr angenehmer äh, Interviewpartner. Und Phil, hat dich, Phil testet dich immer mal so, guckt mal, ob, ob, ob du seinen Humor verstehst. <lacht> wenn, äh, wenn das so ist, dann wird das ein, äh, ein tolles Interview. Wenn er merkt, du raffst es nicht, dann nimmt er dich auch ganz schön auf die Schippe. Das einzige Problem bei den beiden ist, wenn man wenn man sie auf alte Themen anspricht. Ich wollte mal ein Special mit ihnen fürs Rockart über Strangers in the Night machen und äh, da ist nie was draus geworden, weil auf die Hälfte aller Fragen haben sie einfach geantwortet mit I don't remember. Und das ist <lacht> halt auch wirklich, da. Ja, das war halt eine heftige Phase und da ist glaube ich, vieles in verschwommen. Das ist nicht, es ist nicht gelogen,
1: dass Sie sich nicht erinnern.
0: Nee, das war definitiv nicht gelogen, das
1: glaube ich. Ich, ich habe hab auch den Eindruck, es ist immer so ein Running Gag beim UFO-Konzert, wenn Phil Mock irgendeinen Song aus den 70ern ankündigt und sagt, das ist jetzt von Platte XY und es stimmt
0: nie. <lacht> <So eine Falsche. lacht> das kann gut sein, dass, dass er sich da inzwischen einen Scherz draus macht. Ja, ja. Und ich weiß auch, ich, ich nerv sie jedes Mal, wenn sie auf Tour kommen, ob sie nicht mal wieder ein paar andere Songs aus der Chapman-Phase spielen wollen, weil meistens sind es immer die zwei, drei gleichen. Und ähm, sie weichen immer aus, ja, aber nächstes Mal, aber nächstes Mal. Aber ihr Tourleiter sagt mir immer, die sind einfach zu faul, die Texte nochmal neu zu lernen, sich das Programm nochmal drauf zu hauen, die haben einfach keinen Bock zu proben.
1: Ja, das, äh, das sowas unterschätzt man dann äh, natürlich auch, sind ja wirklich, also es es gibt ja wirklich extrem viele Bands, die auf Tour gehen und das gleiche Programm immer durchziehen. Ja, es ist jetzt äh, ähm, äh, äh, also die, die also die, die löblichen Ausnahmen sind ja so Leute wie äh, sagen wir mal Neil Young oder Bruce Springsteen, wo du aufs Konzert gehst, wo du die, die erstmal die spielen sehr lang und du weißt nie, was du kriegst oder da gibt es einen groben Rahmen von vielleicht sechs, sieben Songs und der Rest wird durchgetauscht. Aber das ist natürlich ja. tatsächlich ein, ein Problem äh, des, des Arbeitsaufwandes. Äh, wenn so jemand wie Bruce Springsteen quasi spontan 100 unterschiedliche Songs spielen kann beim Live-Konzert, dann müssen die ja mit der Band erstmal geprobt werden und nicht ein bisschen geprobt werden, die müssen sitzen, die Dinger. Ne? Und äh, ja, da, da gibt es dann halt andere, die sagen muss das sein?
0: Ja, das ist wirklich. Also ich, ich finde es schon immer beeindruckend, wenn eine Band wie Metallica, die, die, das weiß ich von aus dem Umfeld, die haben so an die 40 bis 45 Songs haben die drauf, wenn die auf eine Tour losgehen, damit sie auch immer wieder tauschen können, damit die auch selbst nicht langweilig wird. Aber das ist schon viel. Ne? Also 40 ja. bis 45 ja. Songs drauf zu haben, das ist schon eine Menge. Absolut. So, und jetzt haben wir
1: viel über das Album Strangers in the Night geredet. Das äh, Album, das quasi quasi die klassische äh, Schenkerphase aus den 70er Jahren zusammenfasst. Und jetzt hören wir mal den ersten Song aus dieser Platte. Das sind UFO mit Mother Mary. Das war Mother Mary von UFO aus dem Album Strangers in the Night. Und äh, ja, Strangers in the Night, ich habe gesagt, so die Zusammenfassung der klassischen äh, 70er-Jahre-Schenker-Phase. Und das wäre für mich dann eben auch ein Beispiel äh, für eine Platte, die so gut die Studioalben sind, dem Ganzen halt nochmal einen ordentlichen Schub gibt, weil die, die Band halt wirklich die Energie einfängt, die sie live hatten, was auf den Studioplatten dann halt oft äh, ein bisschen, wo, wo bisschen drüber gebügelt wird.
0: Ja, das ist ähm, ähm, ja. anders ausgedrückt, was, was ich an den Liveplatten in den 70ern, 80ern immer auch sehr mochte, ist, dass viele Bands da einfach auch noch improvisiert haben. Die, die Songs waren halt teilweise anders äh, als äh, auf Platte teils länger oder auch mal kürzer oder auch mit einem anderen Zwischenbau. Es war überraschend. Und gerade dann, wenn man halt so jemanden wie Michael Schenker in der Band hat, was der dann da live aus Rock Bottom gemacht hat, ist ja wirklich <lacht> unglaublich. Es, ist, es hat und es hat eben auch eine andere Dynamik live. Und Strangers in the Night ist halt auch zu einer Phase aufgenommen worden, als die Band halt wirklich kreativ, spielerisch on top war. Also wie, wie auch immer die sich weggerufen haben, auf der Bühne haben sie es eigentlich zu der Zeit immer noch gebracht.
1: Ja, und ähm, dann habe ich, wir äh, haben es vorhin schon erwähnt, äh, eine Playlist zusammengestellt mit meinen äh, Lieblings-Live-Alben äh, aus den 70er-Jahren. Also viele davon sind aus den 70er-Jahren. Ich habe das jetzt nicht ganz konsequent durchgezogen, aber ähm, da gibt es immer noch eine Playlist, falls ihr euch äh, dafür interessiert. Die heißt äh, bei Spotify MR360 Doppelpunkt Live Alben. Ähm, falls ihr da mal reinhören wollt, das sind über drei Stunden äh, Musik. Drei Stunden 54 Minuten, 45 Songs aus äh, unterschiedlichen Live Alben. Und dann habe ich, und das gehört ja so ein bisschen zum, äh, äh, zum, zum Spiel dazu, macht ja dann auch Spaß, mich mal hingesetzt und meine Listen meiner zehn äh, Lieblings-Live Alben äh, insgesamt zusammengestellt. Die werde ich jetzt mal rezitieren und Frank habe ich dann auch gebeten. Bei Frank habe ich ich habe dich nur um fünf gebeten, weil ich dich nicht zu sehr stressen wollte. <lacht> ähm, und dann reden wir gleich über deine nochmal. Also meine, meine zehn Lieblings-Live-Alben aus die, zum großen Teil aus der klassischen Phase, aber nicht nur. Ähm, wie gesagt von von zehn auf eins. Also zehn Areo Speedwagon Live, You Get What You Play For. Also auch eine Platte, die die 70er Jahre, die frühen 70er Jahre dieser Band zusammenfasst. Also eigentlich nur im amerikanischen mittleren Westen bekannt waren, bevor sie dann Topstars wurden und keine gute Musik mehr gemacht haben. Äh, Platz 9 Warren Zivon, Stand in the Fire, eine Platte, die ähm, von, von einem klassischen Songwriter, der, ähm, äh, der da sehr viel Energie eingefangen hat, die wird gerade wieder veröffentlicht, falls ihr euch dafür interessiert. Platz 8 Neil Young, Live Rust, muss ich dazu sagen, Neil Young ist einer meiner ganz großen Helden und das ist dann auch so eine Zusammenfassung vielleicht seiner besten Phase. Sieben, Blue Oyster Cult, Extraterrestrial Life. Platz 6, und da kommt dann mein, äh, mein, meine äh, Punk-Erziehung äh, quasi dazu, Stiff Little Fingers mit Hanks. Platz 5, Leather Nun, Alive. Platz 4, die äh, erste Alive-Platte von Kiss, auch wenn ich die zweite, äh, die zweite, die erste, war, die ich gekauft habe. Die erste, würde ich jetzt mal sagen, so im Nachgang, ist dann noch ein bisschen besser. Äh, Platz 3, Cheap Trick at Budokan, wobei ich da sagen würde, das Complete Concert, das inzwischen veröffentlicht wurde, ähm, den finde ich tatsächlich besser als die äh, ursprüngliche Platte, die äh, Ende der 70er aufgenommen wurde. Platz 2, Ufo mit Strangers in the Night, wo wir dann wieder beim Thema wären und Platz 1 wäre für mich It's Alive von den Ramones. Und... Äh, ja, äh, It's Alive. Ja, von den Ramones ist ja auch dann so ein Album, das äh, quasi die klassische Phase einer Band äh, in, in einer Best-of-Version live zusammenfasst. Und ja, äh, ja. Du, du kannst jetzt, äh, du kannst jetzt dein Unverständnis über die den, die eine oder andere Auswahl äh, äh, gerne kundtun oder äh, darüber diskutieren. Oder wir gehen direkt zu deinen Platten über.
0: Nein, das heißt Unverständnis. Ich meine, jeder hat andere Vorlieben. aber ich kam jetzt, ich musste einmal schlucken, verdammt, Blue Oyster Cult, Extraterrestrial Life, die hätte bei mir eigentlich auch noch sehr weit vorne reingehört. Die hatte ich jetzt ganz übersehen. Das ist natürlich auch äh, ein absoluter Klassiker. Ab, ja. Absolut.
1: Und es gibt ja noch eine andere Live-Platte von Blue Oyster Cult aus den 70ern, äh, On Your Feet or On Your Knees. Das ist ja. dann aber so wirklich die frühe Phase und Extraterrestrial Life hat dann auch noch dann so. Die, die Sachen aus den späten 70ern, Anfang 80er, wo sie dann wirklich erfolgreich wurden, wo dann auch echt noch ein paar große Hits drauf sind und zwar nicht nur, ähm, nicht nur Don't Fear the Reaper.
0: Vor allen Dingen Veteran of the Psychic Wars, was glaube ich mein mhm. Lieblingssong von Ihnen ist. Okay. <lacht> ja. So und dann äh,
1: hatte ich dich eben auch um äh, fünf Lieblingsalben gebeten. Hast du die Liste vor dir oder soll ich sie rezitieren?
0: Ich müsste sie eigentlich noch im Kopf haben, weil okay. ähm Müsste eigentlich losgegangen sein. Ich habe auf fünf Stratovarius mit Visions of Europe genommen, äh, einfach weil ich wenigstens eine äh, Live-Platte dabei haben wollte, die nicht aus den 70ern oder 80ern ist. Und äh, Stratovarius waren halt auch eine Band, die äh, bei der Visions-Tour eben äh, richtig gut eingespielt waren und die eben halt auch live noch variiert haben. Äh, und vor allen Dingen ist es eine. Platte, von der ich relativ sicher weiß, dass tatsächlich nahezu alles live <lacht> ist, was leider heutzutage bei den wenigsten Live-Platten der Fall ist. Ja. Auf vier hatte ich ähm, mhm. Venom mit einer kleinen Nachtmusik, äh, mhm. weil, das auch, weil dieses Album das Chaos, das Venom verbreitet haben, damals einfach gut einfängt. Also die ist weit davon entfernt perfekt zu sein und der Drama klingt immer noch, als wenn er mit dem Drumkit die Treppe runterfallen würde, aber so klangen halt Venom damals. Ähm, ich hatte auf drei, wenn mich nicht alles täuscht, die Tokyo Tapes von Scorpions, ja. weil die perfekt alles zusammenfasst, was äh, an guten Sachen in der Oli john road phase äh, entstanden ist. Da ist, glaube ich, kein Song mehr fehlt das ist, äh, und die Band natürlich auch äh, in Top-Verfassung ist. Uh, ACDC, If You Want Blood auf Platz 2, auch hier uh, die Band auf dem Zenit, der Bon-Scott-Phase und wunderbar abgemischtes Publikum. Du hörst einzelne Zurufe aus dem Publikum, uh, uh, die während des Konzertes kommen, ein Interagieren von Bon Scott mit einem uh, Fan da drin bei uh, High Voltage ist das, glaube ich. Das ist, damals hat man sich noch die Mühe gemacht und nicht einfach nur zwischen zwei Songs im Publikum hochgezogen, das vermutlich... Uh, nach äh, Madison Square Garden klingt, auch wenn die Band eigentlich im Lamour in Brooklyn gespielt hat, so ungefähr. <lacht> Aber äh, das ist wunderbar ausbalanciert und das gleiche auch bei Strangers in the Night, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Band äh, in überragender Form und auch hier äh, Publikum ganz hervorragend, dass man so einzelne Sachen raushören kann. Das finde ich, äh, dass man sich damals noch diese Mühe gemacht hat, das finde ich äh, sehr lobenswert.
1: Ja, und dann ist ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit äh, auch ein Boxset äh, zur Platte Strangers in the Night rausgekommen, was die da gemacht haben und es ist äh, eigentlich ganz originell. Sie haben also tatsächlich alle, ich glaube acht Konzerte waren es, die damals ähm, aufgenommen wurde, um am Ende in der besten Version davon Strangers in the Night rauszumachen. Diese acht Einzelkonzerte gibt es jetzt äh, inklusive dem äh, kompletten Album dann auch nochmal als Boxset. Und da äh, kann man sich, also wirklich jedes einzelne dieser Konzerte, wo sie, glaube ich, sogar als Vorband in den USA von irgendjemand unterwegs waren, als die Platte aufgenommen wurde, kann man sich das nochmal äh, intensiv zu Gemüte führen, wenn man das mag.
0: Ja, da wird man natürlich erschlagen. Ich habe mich noch nicht damit befasst, aber ich werde es sicherlich irgendwann mal machen. Aber äh, hm weil ich staune ja als Vorwand also weil eigentlich waren UFO in den 70 Siebzigern tatsächlich dann doch schon in Amerika so groß, dass sie selber äh, vier, fünftausende Hallen füllen konnten. Teilweise auch größer. Aber, aber kann natürlich auch sein, dass sie da noch mal einen äh, noch äh, größeren Act noch mal begleitet haben. Das ja. ist natürlich möglich, ja. ja
1: ich habe äh, hab das so im Hinterkopf, dass ich das irgendwo gelesen habe. Möglicherweise auch äh, äh, jetzt im, im Rahmen dieser Veröffentlichung. Also wenn ich da schief liegen sollte, äh, ich würde jetzt nicht Stein und Bein drauf schwören. Aber ja. Ja, das äh, das also das Album Strangers in the Night und jetzt äh, hören wir noch einen letzten Song aus, äh, de aus der Playlist, beziehungsweise das, du, deine Playlist ist eigentlich jetzt zu Ende. Ich habe noch einen Song von Strangers in the Night hinzugefügt, weil ich ja noch über die Live-Alben mit dir reden wollte und das ist der Opener der heißt Natural Thing. An UFO, also mit Natural Thing, das Eröffnungsstück aus dem Live-Album Strangers in the Night, für Frank Albrecht die beste Liveplatte aller Zeiten, für mich nur in Anführungszeichen die zweitbeste Liveplatte aller Zeiten. Ähm, ich glaube, wir liegen nicht so arg weit auseinander da, bei allen den Live platten <lacht> Ja, äh, dann reden wir noch ganz kurz über das, was äh, mit UFO passiert ist äh, in, den, äh, in den letzten Jahren. Sie haben also seit 2003 einen ein Gitarristen in der Band namens Vinnie Moore, also einer, der sehr bekannt ist als sehr guter Techniker. Sie haben weiter regelmäßig Platten veröffentlicht seit damals. Sie sind weiter regelmäßig auf Tour. Wie gesagt, die Abschiedstour wurde von Corona unterbrochen. Jetzt ist aber auch nur gesagt worden, es war die Abschiedstour von Phil Mogg. Dem Sänger, der war aber auch das einzig verbliebene Originalmitglied, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Ob es dann danach in irgendeiner Form weitergeht mit jemand anders, weiß ich nicht. Nein, ist völlig undenkbar. U Ufo ja. ohne Phil Mock ist nicht, nicht, nicht realistisch. Ja. Ja, Halte ich, halt ich auch für schwer vorstellbar. Wir haben jetzt über Phil Mock schon ein bisschen geredet. Also für mich ist er, er ist vielleicht nicht, der, also er ist ganz sicher nicht der technisch beste Sänger aber ich finde ich, ich mag seine Stimme sehr und er ist wirklich auch ein super Frontman der einem auch immer den Eindruck vermittelt, dass er da oben alles auf dem, äh, alles im Griff
0: hat. Genau so es nämlich aus, genau. Ja. Nee, aber hat eine, wie du schon sagst, ist nicht der technisch beste, aber hat eine sehr charismatische Stimme, die du sofort auch erkennst. den, den hörst du sofort raus. Ja. Ja, das
1: also unser Special zu UFO. Wir würden euch empfehlen, wenn sich's äh, ergibt und dann die Konzerte irgendwann wieder losgehen, schaut mal, äh, schaut mal nach UFO. Also wir hätten noch eine ganze Reihe von, äh, ähm, von Konzertterminen in Deutschland. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, vorbeizugehen und sich das mal anzuschauen. Ansonsten sage ich äh, danke an äh, unseren Gast Frank Albrecht. Ich sage danke an alle Hörer, dass sie mit dabei waren und ich sage wie jede Woche Tschüss und wir hören uns dann am nächsten Sonntag wieder.
0: Bye-bye. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos.